0: Hola y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí hablamos sobre nutrición, sobre medicina, sobre deporte o sobre una mezcla de tantas. Hoy hablaremos sobre las nuevas recomendaciones dietéticas de la Asociación Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición cuya última actualización fue en el año 2020. En aquel momento creo que ya lo nombré en algún podcast o dedicamos un programa a ello y e hicimos un artículo también en el periódico en el español y al final el artículo puse hasta dentro de 10 años es muy probable que no veamos ninguna actualización bueno, pues debo admitir que me equivoqué, la verdad es que han sido bastante rápidos, pero la actualización de 2020 fue, digamos, por no, por no insultar a nadie, una actualización menor. La verdad es que dejaba mucho que desear porque era una mezcla de recomendaciones dietéticas de otros países y no hicieron ningún tipo de revisión en la guía española como tal, porque había estudios muy buenos que creo que recordar que siguen en ello, como el estudio PREDIMED, donde ya se veía que algunas de estas recomendaciones cojeaban. Algunas de ellas, por poner algunos ejemplos, era el límite de consumo de grasas hasta un 30%, cuando el estudio Predimet ya hablaba de un consumo de hasta un 40%. Sí que había algunas cosas que se mantienen hoy en día y que de momento ninguna aquí ha, lo ha cambiado, como el consumo de sal, por debajo de los 5 gramos de sal de mesa o 2 gramos de sodio diarios. Y algunas cosas como eh, las porciones de verduras, esto me pareció una locura porque la AESAN, la Asociación Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, recomendaba entre 5 y 9 raciones de frutas y verduras al día y que al menos 5 fueran de frutas. Ahí ya me, me hice un lío y digo, me parece que esto no, no funciona así, cuando la mayoría de la evidencia actual aboga por el consumo de 5 piezas de bueno, 5 porciones de verduras y frutas a la vez, o sea, en, en total. Y algunos estudios, esto de momento no está en las guías, pero algunos estudios abogan porque 3 raciones sean de verduras y dos de frutas, cuando la ESAN hablaba de 5 raciones de frutas en todo el día, que era un poco locura. En este caso, eh, la ESAN sí que hablaba de que un zumo de fruta podía sustituir a una pieza de fruta cuando esto no es así, todo esto se ha cambiado, ¿vale? Esto lo hablaremos con una guía nueva. Luego había otras cosas como el consumo de cereales. Se aconsejaba entre 4 y 6 raciones diarias hasta 600 gramos de cereales al día, que también es bastante, y no hablaban en ningún momento de granos enteros. Sí que lo recomendaban, pero preferiblemente, palabras así, pero no decían mucha cosa más. En frutos secos y lácteos más de lo mismo. Frutos secos se aconseja varias veces a la semana, sin saber muy claro cuánto era eso. Entre 2 y 4 porciones de lácteos al día que en países como España es relativamente fácil, pero en otros no. De hecho, en las guías clínicas de otros países, lo de los lácteos lo pasan muy por encima porque no tienen disponibilidad y porque tampoco se ha demostrado que sea lo mejor. Luego, en cuanto al pescado y los huevos... Eh, ...se recomendaba el consumo de al menos dos raciones de pescado semanal... ...y que al menos una de ellas fuera pescado azul. Cuando, eh, un poco antes de esta guía de 2020... ...la ESAN recomendaba entre tres y cuatro raciones de pescado. O sea, ahí se hicieron un lío. Y el consumo de huevos decían que entre dos y cuatro huevos a la semana... ...cuando los estudios no han dicho en ningún momento eso. De hecho, los últimos estudios y varias guías dietéticas... ...ya abogan por el consumo de un huevo al día... Pero la S&E en ese momento no estaba muy por la labor. Hay que decir que la actualización nueva, la actualización de 2022, sí que está muy, muy bien. De hecho, eh, han corregido muchos errores. Sigue habiendo cosas que pulir. Yo no sé si lo llamaría errores o puntos polémicos, como lo hemos titulado en el artículo del periódico del Español. Pero sí que hay cosas que aún habría que cambiar. Sí que es verdad que en este caso la de San, eh, hace mucho hincapié en sus fuentes, en lo que se han basado, para que no digamos que han hecho ninguna locura, pero hay cosas que no acaban de encajar por muy fuentes que utilicen, porque sí que utilizan revisiones, eh, utilizan bastantes fuentes de estudios, pero mm, hay cosas que cojean. Por ejemplo, el tema de las raciones de verduras y frutas. Esto ya en esta se ha corregido, lo que pasa es que aquí siguen diciendo hasta 6 raciones, 3 de verduras y 3 de frutas. Sí que hablan en el documento de hasta de, de una media de 5 raciones diarias, pero que podrían ser 3 de, de verduras y 2, 3 de fruta. Entonces, ahí hay, hay, hay algo que no acaba de cuadrar. Esto habría que tenerlo en cuenta y corregirlo un poco porque puede ser un poco lioso. En cuanto a frutos secos, sí que han mejorado. Ya no dicen nada de... Algunas veces a la semana ya ponen un nombre. Se aconseja el consumo de hasta una ración de 20-30 gramos por día, que esto ya es en consonancia con el resto de guías dietéticas y la evidencia científica actual. Sin embargo, en este caso la ESAN, esto lo escribí también en el artículo que os enlazaré en las notas del programa, hace un comentario que es un poco confuso. Y es que se aconseja tener en cuenta la densidad nutricional de le, los frutos secos. Cuando ya hay muchos estudios, que de hecho creo tenemos un programa dedicado íntegramente a los frutos secos, que dicen que los frutos secos, eh, una de, uno de sus beneficios es que aportan mucha saciedad. Entonces, 20-30 gramos de frutos secos durante el día se notan. O sea, tú cuando comes 10 gramos a lo mejor no, no se nota tanto, pero 20 gramos, un puñadito, por llamarlo así... Se nota bastante y no te dan ganas de seguir comiendo, a menos que sean frutos secos eh, fritos, muy salados, esto no se recomienda, la ESAN sí que lo tiene en cuenta, recomienda que sean en, en crudo, pero eh, comenta esto de la densidad nutricional. Los estudios ya indican que hasta un 30% de los frutos secos, con, dada su gran cantidad de fibra, no se absorbe. O sea, esto depende del fruto seco, depende de la persona y demás, pero los estudios indican que no se absorben todas las calorías de los frutos secos. Sí que hay que tener en cuenta esta densidad nutricional, pero tampoco para hacer un comentario implícito como ha hecho la ESAN, esto siempre en mi opinión. Luego, eh, en, el, en otro orden de cosas, la ESAN tiene ciertas contradicciones en su guía clínica. Respecto al, al consumo de proteína, aquí sí que han hecho algo bastante bien, diría que muy bien, que es lo que hablamos siempre en todos los programas, aconsejar eh, priorizar el, el consumo de proteínas de origen vegetal. Yo siempre digo que lo ideal es mezclar, o sea, hacer proteína vegetal, proteína animal durante el día, durante la semana, e ir mezclando un poco, a menos que uno, evidentemente, sea vegetariano o vegano, y ahí la proteína animal, evidentemente, la vamos a descartar. En este caso, la de San lo que recomienda es el consumo de legumbres como una ración proteica diaria junto a otras proteínas de origen animal de forma alterna. Yo esto sí que lo veo... Bien, pero habría que especificar un poco cómo eh, consumir esas legumbres, porque si nos hacemos un plato de lentejas, garranzos y demás en su preparación habitual, porque lo típico la verdad es que es consumirlo de bote y sin más, o usar botes ya eh, mínimamente procesados para hacer cualquier receta... Claro, eso es muy saciante, o sea, es mucho volumen de comida. En este caso, lo recomendable, que creo que yo por lo menos no lo he leído en la guía, la guía tiene 60 páginas, es una guía bastante larga, eh, lo ideal sería que los preparados de legumbres fueran diversos, ¿vale? Por ejemplo, la soja texturizada, el tempeh, el seitan, o sea, el seitan en este caso, como sabéis, se, se basa en, en el trigo, pero otros preparados de proteína vegetal eh, basados en legumbres, ...también son de este estilo, es decir, son preparados mínimamente procesados... ...evidentemente hay que procesarlos, pero que son eh, más fáciles de digerir... ...por decirlo de alguna forma, no es lo mismo que comerte un plato de potaje, la verdad. Entonces en este caso habría que ver cómo está el tema de las legumbres... ...o si podemos consumir otro tipo de proteína vegetal que no sea basado en legumbres... ...pero la de San recomienda una ración diaria. Sí que hablan del tema de, de la combinación con proteína animal pero no hablan de combinar las proteínas vegetales entre sí. De ahí que os comenta el tema del seitán o otros preparados de origen proteico-vegetal que debíamos tener en cuenta. Por ejemplo, lo ideal, sobre todo en el caso de personas vegetarianas y veganas, es combinar legumbres con granos enteros para poder conseguir todos los aminoácidos esenciales como comentamos en la guía básica sobre proteínas. Aunque si, si combinamos proteína vegetal con proteína animal, esto no debería ser un problema, pero siempre está bien saberlo. Luego está el tema del consumo de pescado a la semana y el consumo de huevo. El huevo, eh, como ya hemos hablado de diferentes estudios, que de hecho me suena que hay un podcast dedicado solo a esto, no estoy seguro, lo buscaré, pero seguro que lo he comentado. Eh, los diferentes estudios hablan de que se puede consumir hasta un huevo al día. Y si hacemos algún día dos, tampoco pasa nada. No habría tampoco que abusar, pero el tema de que el huevo aumenta el colesterol, eh, está empezando a desfasarse porque se ve que no es tan así como se creía anteriormente. Sí que es verdad que también, como la ESAN indica en su guía, hay que tener en cuenta la preparación del huevo. En Estados Unidos se suele eh, consumir huevo en recetas muy grasas, o sea, con mucho aceite, mucho frito y demás. Y en España y en el resto de Europa normalmente no. Tendemos a consumir el huevo. Por ejemplo, huevo frito, no, eh, aunque se haga bastante aceite, no usamos todo el aceite, obviamente. ...y el huevo duro, por ejemplo, tampoco utiliza aceite... ...entonces eh, son diferentes tipos de preparaciones... ...entonces la han recomendado recomendaba entre 2 y 4... ...y ahora eh, ponen como que dejan un poquito la eh, libertad... ...para llegar hasta 4 a la semana... ...y dices, a ver, a lo mejor no tendría que ser tan así... ...de hecho el huevo eh, contiene proteínas de gran valor biológico... ...como decimos siempre... ...y el impacto medioambiental es muy bajo... ...en comparación a otras proteínas de origen animal... ...que es una de las cosas que la ESAN ha tenido en cuenta a la hora de hacer su guía. Respecto a la leche, aunque destaca su aporte nutricional, facilidad de consumo... Eh, ...sí que dicen que tiene un elevado impacto ambiental, que esto es verdad. Lo hablamos ya en el programa de las bebidas vegetales. La leche en comparación a las bebidas vegetales tiene un gran impacto medioambiental... ...y aconsejan reducir su consumo. En la guía de 2020 aconsejaban hasta cuatro raciones de lácteos diarias... ...incluyendo leche, yogur, quesos demás. Pero en este caso... Eh, sí que aconsejan entre una y 3, y sí que eh, aconsejan, si sí puede ser, sustituir la leche por otros eh, por otra proteína de origen animal. En este caso, yo sí que hice un apunte aquí, que era que no hacía falta que la leche fuera de origen desnatado, aunque la de San no estoy seguro, pero creo que sí que eh, comenta alguna cosa por encima, pero no lo hace de forma específica. Eh, recordemos que la leche entera no se relaciona con un mayor riesgo cardiovascular, según la última evidencia. Esto es algo que aún se tiene que actualizar en las guías clínicas, pero los nuevos estudios indican que la leche entera sería mejor que la desnatada en algunos aspectos, sobre todo en el sentido del riesgo cardiovascular. Eh, finalmente, la carne. En este punto, yo sí que me hice, me, me hice un lío, porque la de San recomienda el, el, limitar el consumo de carne ojo a esto, a tres raciones semanales de carne en total. Esto es un poco lío, digo, porque en el capítulo que dedicamos íntegramente a la carne, si no recordáis mal, eh, hablábamos de que todas las guías clínicas, bueno, al menos la mayoría, recomiendan en especial de consumo de carne roja no sobrepasar las dos, cuatro raciones, depende de la guía que, que leamos, semanales, solo de carne roja, ¿vale? Entonces la ESN está diciendo consumo de carne en total, carne roja, carne blanca y carne procesada, Máximo tres raciones semanales. Y lo que recomiendan es no consumir carne procesada. Bien, en ese punto. Y de las tres, que dos sean de carne blanca y una de carne roja. A ver, yo creo que ahí se han pasado un poco porque hablamos de que las raciones, normalmente una ración de carne son entre 100 y 125 gramos, igual que, que una ración de, de pescado. Pero ahí habría que perfilar un poquito esta recomendación. Sí que es verdad que esto lo encontré en la guía. A ver si lo encuentro ahora mientras grabo esto que eh, la de San se basaba en dos guías clínicas donde indicaban que el consumo de carne eh, de, debía reducirse, ¿vale? Pero las guías lo que recomendaban es no sobrepasar los 700, sí, lo he contado ya, los 700 gramos eh, semanales en total, ¿vale? 700 gramos semanales son 7 raciones de carne, son el doble, más del doble de lo que recomienda la de San. Entonces, ahí habría que mirar a ver un poco eh, en qué que se han basado, porque utilizan un par de revisiones, pero yo creo que se les ha ido un poco la mano en esta recomendación. Sí si es verdad, insisto, que deberíamos eh, combinar el consumo de proteína animal y proteína vegetal. Pero claro, si tenemos que com eh, combinar que si solo tres raciones de carne, que si solo tres o cuatro raciones de, de pescado, solo cuatro huevos a la semana, y... Una ración de legumbres diaria que para, para algunas personas que nunca comen legumbres esto evidentemente será complicado. Yo creo que aquí en el tema de la carne se han columpiado, con perdón, porque la mayoría, sobre todo en España, se consume bastante carne. Sí que debíamos consumir menos y sí que debería ser más carne blanca que carne roja. Nos estamos pasando con la carne roja, pero habría que ir un poco a poco. Entonces, claro, recomendar solo tres raciones de carne si uno es carnívoro es muy poco claro, teniendo en cuenta sobre todo el tamaño de la ración, ¿no? Pero mmm, como punto de a mejorar para la siguiente y ser un... A ver, yo diría que no está mal, sino que habría que ser un poquito más realista teniendo en cuenta las costumbres de la población española en general. Insisto, habría que reducir el consumo de carne, sobre todo de carne roja, nos estamos pasando de las recomendaciones segurísimo, pero en la carne blanca las guías no han limitado nunca su consumo, hasta el día de hoy, porque la guía de la ESAN evidentemente es una guía oficial y sí que lo recomienda. Y ya para terminar, me gustaría hablar de los objetivos de la guía en general, que también tiene en cuenta el ejercicio físico, que en esto no me repetiré porque tenéis un programa íntegro dedicado a las nuevas guías de ejercicio físico de 2018, que la ESAN hace suyas, porque también las recomienda, porque se han repetido en un montón de guías. O sea, estas guías de 2018 las ha cogido la AJA, la... Eh, Asociación Americana del Corazón, y las, más o menos las ha no copiado, pero más o menos son las mismas. Y aquí también las comenta la, la ESAN. También os enlazaré el PDF por si a alguien le interesa y quiere leérselo, es bastante largo, pero quería hacer un poco de resumen. Y el resumen final de las recomendaciones, tanto alimentarias como físicas, implica promover eh, las pautas alimentarias saludables y sostenibles. Que en esto, la ESAN, la verdad es que en el documento. Hace hincapié de forma continuada en todas sus recomendaciones. Esto es más sostenible que lo otro, a nivel medioambiental, demás... Que está muy bien, ¿eh? O sea, esto en esta parte me gusta bastante. Luego, segundo punto, prevenir las enfermedades no transmisibles, las enfermedades cardiometabólicas, relacionadas con un patrón dietético no saludable y una vida inactiva y sedentaria. Muy bien. Ayudar a personas a mantener y mejorar la salud. Tomar en consideración la suma de nutrientes, la densidad calórica y la importancia de la variedad como elemento... Eh, clave desde el punto de vista de, de la sostenibilidad y yo añadiría desde la dietética. Variar y tener en cuenta los nutrientes y no, eh, bueno, tener en cuenta sobre todo diría los alimentos, pero los nutrientes dentro de su eh, conjunto. Establecer cantidades recomendadas de actividad física en cada grupo de edad a lo largo de la vida, lo que comentamos en el programa anterior. Reducir el consumo de nutrientes perjudiciales. Ayudar a las personas a adoptar estilos de vida más saludables. Establecer patrones dietéticos globales saludables, enfatizando, como digo, el consumo, como decimos en todos los programas, y aportar una herramienta que contribuya a la divulgación de mensajes claros y sencillos a la población, que en este caso sería la guía. Yo eh, os tengo que decir que entera, entera no me la he leído, pero la gran parte de la guía sí, es muy larga, muy densa, sobre todo el tema, eh, el principio, porque se dedican a, a poner en qué se ha masado, las fuentes y tal, pero la verdad es que no se me ha hecho nada menos. Yo, como recomendación, esto no tiene nada que ver con... Eh, las recomendaciones como tal eh, la recomendación a nivel papeleo <ríe> en la próxima guía intentaría que fuera un poquito menos densa para los que nos gusta leernos estas cosas eh, no queramos morir en el Nintendo y nada, esto es todo lo que os quería contar por hoy, como siempre gracias por escuchar, gracias por compartir gracias por estar ahí, recordad que estamos eh, a nivel visual también en Youtube y a nivel de podcast como siempre Spotify, iBox Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, Pocket Cast y la plataforma que utilicéis para escuchar esto. Y nada, cualquier duda o pregunta, como siempre, me la podéis dejar en cualquiera de estas plataformas. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima!